0: नमस्कार सकल केौमदीप गल्पासुर गल्पर गल्पे शुरूते ही एक कथा प्रिय श्रोता बंधुरा जा गल्पानेबस्क्राइब ना कोरे ही चले जाए अपने का विशेष अनुरोध हमारे चैनल के सबस्क्राइब करा बेल आईकटी प्रेस कर देवें जे सब रकम नतून गल्पक्रांत आपडेट अपन चट जल्दी पहुंचे जाए বর্তমানে গল্পাসুরের সমস্ত গল্প শুনতে পাবেন স্পটিফাই অডিও পডকাস্টে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া রইল চটপট ঘুরে আসুন এবং ফলো করে যুক্ত হয়ে যান আমাদের সাথে যারা ইন্ট্রো শুনতে আগ্রহী নন তারা কয়েক মিনিট স্কিপ করে মূল গল্পতে চলে যেতে পারেন নেশি। ক্ষুরোধার বুদ্ধি আর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী এই সত্যান্বেষীর সত্যান্বেষণের কাহিনী আমরা প্রয়াত কিংবদন্তি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমেই চোখের সামনে দেখবার মতোই পড়েছি এবং শুনেছি সেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমাদের আজকের নিবেদন হালি শহরে হত্যাকাণ্ড হালি শহরের প্রখ্যাত জমিদার ত্রিদিবেন্দ্র সরকার আসেন সত্যান্বেষীর কাছে একটা হারিয়ে যাওয়া দেবতার মূর্তি উদ্ধারের জন্য পাশাপাশি জানা যায় সেই মূর্তির জন্য খুনও হয়েছে একটা সত্যান্বেষী সেখানে পৌঁছাবার আগেই হয় দ্বিতীয় মৃত্যু রহস্য অন্বেষণ করতে গিয়ে উঠে আসে জমিদার বাড়ির পুরনো ইতিহাস সত্যান্বেষী কী পারবে সেই খুনের কিনারা করতে ইতিহাস উন্মোচন করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে কি কোনো গুপ্তধনের ঠিকানা জানতে হলে শুনতে থাকুন লেখক সুকান্ত দাসের কলমে সত্যান্বেষী অবলম্বনে হালি শহরে হত্যাকাণ্ড আজকের গল্প পাঠে পিনা কি চ্যাটার্জি মূল চরিত্রে ব্রতদ্বীপ এবং অন্যান্য চরিত্রে প্রাহী ইন্দ্রনীল সৌরভ অভিক মৌমিতা শুভ রাকিব ও সৌম্যদ্বীপ পর্ব পরিচালনা সম্পাদনা এবং প্রযোজনায় রাকিব প্রচ্ছদ নির্মাণে সৌরেন্দ্র এবং গল্পের সূত্রধার আমি সৌমদ্বীপ শুরু হচ্ছে লেখক সুকান্ত দাসের কলমে হালি শহরে হত্যাকাণ্ড
1: বোমকেশের হাতে যখন কাজ থাকে না তখন তার মাথার ভেতর নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে গবেষণা করার রোখ চাপে গত তিন মাস ধরে একটাও কেস নেই তার হাতে এই অবসরে আমিও জমিয়ে বোমকেশের আগের বছর সমাধান করা একটা কেস নিয়ে লেখা শুরু করেছি বেশ তরতর করেই চলছে আমার সেই রহস্য কাহিনী লেখা মাঝে মাঝে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার জন্য আসি ব্যোমকেশের কাছে না হলে নিজের কাজ নিয়ে ব্যোমকেশ এত ব্যস্ত যে কথা বলারই ফুরসৎ নেই সত্যবতীর হাতের রান্না করা সুস্বাদু খাবার আর নিজের পরবর্তী রহস্য উপন্যাস যদিও তা ব্যোমকেশেরই অবদান এই দুই নিয়ে বেশ আছে ও ব্যোমকেশের সেই শখের কথা বলি ভারতবর্ষের বুকে বিভিন্ন জায়গায় নানান সময় গড়ে ওঠা টেরা কোটার কাজের যে মন্দিরগুলো রয়েছে তার একটা গোটা বিশ্বকোষ বানিয়ে ফেলার কাজটা বোমকেশ বিনা পারিশ্রমিকের বিনিময় হাতে তুলে নিয়েছে এর মধ্যেই পুরনো খবরের কাগজ আর ছবি মিলিয়ে প্রায় দুশো তেতাল্লিশটা মন্দিরের নামসহ সমস্ত বিবরণ সে লিপিবদ্ধ করেছে তার খাতায় এ বিষয়ে তার উৎসাহের কোনো খামতি নেই গভীর রাত্রেও তাকে যেমন দেখেছি টেবিলে বসে ডাই করা কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে তেমন দুপুরেও দেখেছি বলাই বাহুল্য এর জন্য তার নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠেছে তার জেরেই সত্যবতীর সাথে দুদিন আগেই তার রীতিমতো ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল দুপুরের খাবার দিয়ে সত্যবতী বোমকেশকে একবার দেখে গিয়েছিল কিন্তু যাচ্ছি বলার প্রায় তিরিশ মিনিট পরেও যখন তার যাওয়া হল না তখন এ ঘরে এসে সত্যবতী টেবিলে খোলা বইটা বন্ধ করে দিল করে উঠতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।
2: পড়লো কতক্ষণ ধরে তোমার কোনো ধারণা আছে দিলে তো আমার পুরো দশ মিনিটের শ্রম পণ্ড করে বলে উঠল। আর
3: এই যে আমি সকাল থেকে রান্না করলাম খেয়ে আমাকে উদ্ধার করে তারপর এসব নিয়ে পড়ে থাকলেই তো হয়
1: সত্যবতী রেগে গিয়ে বলল। মকেশ আমার দিকে একবার তাকালো আমি কোনো পক্ষই সমর্থন করতে পারবো না জেনে চুপ করে বসে রইল
2: ব্যোমকেশ আবার বলল। এই অজিত যাও তুমি খেতে বসো আমি
1: আসছি পাঁচ মিনিটে
3: না ওসব হবে না এখনি চলো
1: ব্যোমকেশের একটা হাত টেনে ধরল সত্যবতী আমি অবস্থা বেগতিক দেখে উঠে খাবার ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আর বললাম মোল্লা দৌড় ওই মসজিদ পর্যন্তই খেতে খেতে বোমকেশকে বললাম আজকাল হাতের তো কোনো কেসই নেই গো দুনিয়ার সব চোর ডাকাত সাধু হয়ে গেল হ্যাঁ বোমকেশ বলল
2: আসল কথাটা হলো মাথা খাটিয়ে চুরি কিংবা ডাকাতি করার মতো ধৈর্য আর সময় আজকাল কারোরই নেই আর কুম করে এখন কেউ পালাতেই পারে না তার আগেই ধরা পড়েছে যদিও দু একটা কেস হাতগুলে বেড়িয়ে আসেও আমি না।
1: কথাটা মিথ্যে নয় আগের মাসেই একজন এসেছিল তার চুরি যাওয়া হীরের নেকলেসের জন্য বোমকেশ পুরোটা শুনে বলল সেক্রেটারিকে জেরা করতে তাহলেই ধরা পড়বে সত্যি তাই হল চুরি সে না করলেও তার মদত ছিল লোকটি বোমকেশকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য জোড়া জোরি করলেও সে নাকচ করেছিল সকালগুলো কাগজপত্র আর কলমের যুদ্ধে আর দুপুরগুলো অলস ভাবেই কাটছিল বিকেলটায় মাঝে মাঝে বাইরে থেকে বেরিয়ে আসছিলাম একাই বিষ্ণুপুরের কোনো এক মন্দিরের টেরাকোটার কাজ নিয়ে একটা বিতর্কিত মন্তব্যের খোঁজ পেয়েছে বমকেশ। তাই নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছে সে এভাবেই নিরলসভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো এমনই একটা সন্ধ্যায় পুঁটিরাম এসে খবর দিল একজন দেখা করতে এসেছে বোমকেশের সাথে বোমকেশ খুব বেশি উত্তেজিত হল না হাতে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বইয়ের পাতা থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিল ঠিক আছে, দরজায় ঝুলানো পর্দা ঠেলে যে লোকটা ভেতরে এলো তার বয়স খুব কম হলেও ষাটের বেশিই হবে প্রায় মোটার দিকেই শরীর সামান্য বেঁটে গায়ের রং শ্যামলা চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা হাতে একটা দামি কাঠের লাঠি লাঠিটা সদ্য কেনা বোঝাই যাচ্ছে গায়ে একটা সাদা রঙের পাঞ্জাবি আর ধুতি চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে রীতিমতো কোনো সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বাইরে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ আগেই পেয়েছি ওষা একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে তিনি বোমকেশকে একটা নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যোমকেশও প্রতি নমস্কার করে বসতে বলল আমিও ভদ্রতাবশত ভদ্রলোকের নমস্কারের প্রত্যুত্তর জানালাম भद्रलोक चेयारे बसें दिखे तकालेकेश बल
2: उन्नी बजीत समी आर सामने निर्भय भद्रलोक
1: एक चशमा ठीक करलें एक बार हाथ लाठीटा सवधने पशे रखलें ओमकेश कई मुख तोल एक कथा ही अब से दिखे मन दिए भद्रलोक बोधय एक अस्वस्ती बोध करलें ये कारण तरह कि समय लागल তারপর বললেন
4: আমি ত্রিদিবেন্দ্র সরকার আমি আসছি হালি শহর
1: থেকে এই কথাটা শুনেই বই বন্ধ হয়ে গেল সে ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে বলল ত্রিদিবেন্দ্র সরকার
2: হালি শহরের বিখ্যাত জমিদার অমরেন্দ্র সরকারের প্রপুত্র আপনার বাড়ি থেকেই তো কিছুদিন আগে একটা সোনার মূর্তি চুরি গেছে একটা খুনও হয়েছে তার সাথে খবরের কাগজে পড়েছে ব্যাপারটা কিন্তু पुलिस तो खून धरे फेले तब चूरी जावा मूर्ति उधार होद्रलोक
1: एक स्वाभाविक हलन
4: पुलिस सन्देह कर दारोने कारण मृतदेह पा गए गेटर का मन करीना रामचरण सेले आर पक्ष क्चरा संभव नए আর তাছাড়া যে মারা গেছে সেও আমাদের বাড়ির পুরনো সেবাইত বোমকেশ
2: বলল আপনি এতটা নিশ্চিত কী করে হচ্ছেন
4: এমনও তো হতে পারে
2: সেবাইতই মূর্তি চুরি করে পালাচ্ছিল তাকে আটকাতে গিয়েই বা
1: উল্টোটাও যদি হয় ভদ্রলোক একবার চশমা করলেন তারপর বললেন
4: ব্যাপারটা ওভাবে বোঝানো সম্ভব নয় তার জন্য আপনাকে আরো কয়েকটা ব্যাপার বলা দরকার
2: আপনি নিশ্চিন্তে সব বলুন আমি শুনছি আ তবে তার আগে চা এসে গেছে
1: করে হাজির তিনজন তিন কাপ চা নিয়ে বসলাম ভদ্রলোক চশমাটা খুলে একবার মুছে নিয়ে আবার পড়লেন তারপর বলতে শুরু করলেন
4: হালি শহরে আমাদের বাড়িটা গঙ্গার ধার ঘেসেই বাড়ির চৌহদ্দী পেরিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই গঙ্গার ধারে চলে যাওয়া যায় বাড়িটা তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে তার আগে ওখানে অবশ্য অন্য একটা পরিবারের বসতি ছিল আমাদের জমিদারি কিন্তু এক শত বছর ধরে তবে তখন আমাদের বাস ছিল কল্যাণী সীমান্ত অঞ্চলে সে যাই হোক স্বাধীনতার আগে আমাদের পরিবারের সাথে ইংরেজিদের উপরমহলের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল অমরেন্দ্র সরকারের আমলে তো ইংরেজ সাহেবরা আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন রীতিমতো তার লেখা একটা ডায়েরি থেকে কিছু অমূল্য জিনিসের কথা জেনেছিলেন আমার বাবা শৈলেন্দ্র সরকার ও তার ভাই মানে আমার কাকা সমরেন্দ্র সরকার তবু এও আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা সেই ডায়েরিতে মূল্যবান জিনিস সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই লেখা ছিল কিন্তু সমস্যা ছিল বিস্তর যে সময় ওই ডায়েরি লেখা হয়েছে তখন গঙ্গা ছিল অনেক দূরে এই চল্লিশ বছরে গঙ্গা উঠে এসেছে আরও কাছে তাই আমাদের আগের বাড়ি ছেড়ে আমরা পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করেছি এই নতুন বাড়িতে তাই সেই সময় লেখার কথার সূত্র এই সময় আদৌ কোনো কাজে লাগবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর ভাবনা ছিল একরকম বাদের খাতায় ফেলা ছিল ঘটনাটা সত্যি বলতে কি জমিদারি আর না থাকলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি আর জমিজমার জমার আয়ে রমরমা না হলেও বেশ স্বচ্ছলভাবেই আমাদের কেটে যেত অমূল্য জিনিসের প্রয়োজন বা লোভ কিছুই ছিল না এভাবেই চলছিল সব বিগত দুই মাসের মধ্যে গঙ্গার পারে আমাদের ফেলে আসা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে রাতের দিকে নাকি কাউকে ঘুরতে দেখা গেছে সত্যি বলতে কি ওদিকটায় মানুষের বাস কম আমাদের বাড়ির পর থেকেই শুরু লোকালয় জেলেরা অনেক রাতের দিকে মাছ ধরতে গিয়ে তাকে দেখেছে অনেক রাত্রেও তাকে দেখা গেছে ওই বাড়ির ভাঙাচোড়া ইট আর গাছের জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু দিনের আলোয় লোক নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি এই নিয়ে একটা কথা রটে গেছে চারিদিকে क्योंकि रे कि दिन जबाराहस क्यों कारो नहीं भय तर अजाना लोकटार आविर्भव लोकटा को पागल होते ए रखा कथाओ अने क्योंकि कान पतार समय ना पर मस मेर विजोड़ करते ही व्यस्त छो सत आगेकार कथा রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে সবে ঘুমোতে যাব এমন সময় নিচে একটা চিৎকার শুনে নেমে যাই গিয়ে দেখি গেটের কাছে মাটিতে পড়ে আছে আমাদের মন্দিরের সেবাই অঘরনাথ মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা তার পাশেই দাঁড়িয়ে আমাদের দারোয়ান রামচরণ ভয়ে সে ধরথর করে কাঁপছে রামচরণ অঘরনাথকে বাবা বলেই ডাকত এই দৃশ্যটা সে সহ্য করতে পারেনি অগরনাথ তখনও বেঁচেছিল তার সামনে যেতে শেমায় কাছে ডাকলো তারপর আমার কানে কানে বলল সোনার মূর্তি এ বাড়িতেই আছে তারপর গুপ্তধন গুপ্তধন বলেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়ল গুপ্তধনের কথাটা সবাই শুনলেও মূর্তির কথাটা শুনেছি একমাত্র আমি পুলিশকে খবর দিয়ে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলা কি ভেবে ভেতরে ঢুকেই চক্ষুস্থির মায়ের মূর্তির নিচে একটা সোনার নটরাজ মূর্তি রাখা থাকে সেটা নেই এবার মনে হল অগরনাথ এই মূর্তির কথা চুপি চুপি বলল কেন সবাই তো তা জানে আর কোন গুপ্তধনের কথা বলছে সে তাকে খুনি বা করলো কে পুলিশের অনুমান রামচরণ নটরাজের মূর্তি দিয়ে সেবাইতকে খুন করে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছে কিন্তু
1: আমার তা মনে হয় না এবার থামলেন ভদ্রলোক এতক্ষণ বোমকেশ একটাও কথা বলেনি এবার বলল
2: সেদিন বাড়িতে কি আর অন্য কেউ এসেছিল মানে
4: বাড়ির বাইরের কেউ ভদ্রলোক বললেন আসলে কয়েকদিন আগেই আমাদের পরিবারের পরম্পরায় চলে আসা মা কালীর মূর্তির পুজো ছিল সেই উপলক্ষে অনেক বাইরের লোক আর কিছু আশেপাশের লোকজনও ছিল সেখানে দু একটা অচেনা মানুষ ঢুকে পড়াটা কি খুব কঠিন বকেশবাবু
2: আচ্ছা আপনাদের বাড়িতে সদস্য কতজন মানে আপনার ছেলে কিংবা
4: অন্যান্য সদস্য সদস্য বলতে আমি আমার ছেলে তার স্ত্রী আর তাদের এক ছেলে আমার এক ভাই ছিল তবে বহু বছর আগে সে হঠাৎ হারিয়ে যায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি তাকে তার এক ছেলে আছে আর চাকরবাকর এই যা
1: बोकेश दूहत जड़ोर दिलेटिकद्रलोक आरोप
2: चशमा ठीक
1: करल
4: गुप्तधन आदव किसा जाना नहीं थे पुरान बाड़े से गंगार बुके त সেবাই খুনের একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাব না
1: বোমকেশ বলল
4: পুলিশের তদন্ত কতদূর দূর এগোল
1: ভদ্রলোক মৃদু হাসেন কিছুটা তাচ্ছিল ফোটে তার ঠোঁটে
4: পুলিশ তো রামচরণকেই খুনি ঠাউরেছে অতচ আমি জানি ও এই কাজ করতেই পারে না বোমকেশবাবু আমার একটা অনুরোধ ছিল
1: मंकेश क्या बुझे पर भद्रलोकर अनुरोधा कि होते भद्रलोक पकेटे एक सदा खाम बार कर टेबिलर उपर रखलें तरें
4: निजुक्त करते चाह सामान्य पारिश्रमिक रही अग्रिम आनी जोड़ी गए बेपार देखें तो हमें खूब भलो है एक टीफोन कर दी सब व्यवस्था कर रखब ओते हमार टिफोन नम्बर रही
1: বলেই উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক একটা নমস্কার প্রতি নমস্কারের পরে ভদ্রলোক বাইরে বেরিয়ে গেলে ব্যোমকেশ আবার নিজের কাজে মন দিল আমি মিনিটখানেক অপেক্ষা করে বললাম তাহলে কী ভাবছ মিনিট দু নিরাপত্তার পর ব্যোমকেশ উত্তর দিল টিরাকোটার কাজ অর্থাৎ এই
2: শিল্পকে বইয়ের পাতায় ঠিক যতটা পুরনো বলা হয় আসল সত্যিটা কিন্তু তার থেকেও পুরনো অনেক পুরনো আমলের মন্দিরের গায়ে পুরোটা না হলেও নিচের দিকে এই ধাঁচ
1: লক্ষ্য আমার
2: মনে হয় না গুপ্তধন বলে কিছু আছে ও বাড়িতে তোমার কি মনে হয়
1: আমি ভেবে বললাম গুপ্তধন যদি নাই থাকে তাহলে ভাঙা বাড়িতে কি খোঁজে একজন তাছাড়া বাড়ির
2: সবাই থাকতে
1: একজন কি বলো বোমকেশ ব্যোমকেশ আরমোড়া ভাঙতে ভাঙতে হাত দিয়ে খামটা তুলে দেখে একশো টাকার কয়েকটা নোট রয়েছে সেখানে অলস সেটা টেবিলের ওপর রেখেই উঠে পড়ে আবার এবার তার গন্তব্য খাবার ঘরের দিকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে যাত্রা শুরু হলো আমাদের স্টেশন ছেড়ে রেলগাড়িটা কিছুদূর দূর যাওয়ার পরেই শুরু হলো দুপাশে সবুজের ভিড় কলকাতার বুকে যেটুকু সবুজ এখনও লেগে আছে তাও যে কয়েক দশকের মধ্যেই নিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা আমি ফলক করে বলতে পারি শ্রীদেবেন্দ্রবাবুকে আগেই ফোন করে দেওয়া হয়েছিল তিনি স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাখবেন বলেছেন বেরোবার আগে বোমকেশের সাথে সত্যপতির একপ্রস্থ মন কষা কষির পর্ব চলেছে সত্যপতির উত্তেজিত স্বরে কয়েকবার না না কথাটা কানে এসেছে আসলে তারই দোষ কি আগেরবার মুর্শিদাবাদের মহাদেবের লুকোচুরি কেস্টায় বোমকেশকে যে কতটা বিপদে পড়তে হয়েছিল তা সেও জানে সত্যবতীকে বুঝিয়ে আসতে হয়েছে আজব এ নারী চরিত্র তার তল বোঝা খুব মুশকিল রেলগাড়ি যখন হালি শহর স্টেশনে পৌঁছল তখন দুপুর শেষের পথে দিকটা সবুজ গাছপালা আর চাষের জমি অধিক তাই সূর্যের শেষ পাটে অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটাও সুন্দর স্টেশনে নেমে বোমকেশও সেদিকেই দেখছিল ফটক পেরিয়ে বাইরে আসতেই রাস্তার ওপর একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল গাড়োয়ান গোছের লোকটা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো তারপর বোমকেশের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করলো আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন বাবুরা আমি বললাম হ্যাঁ জমিদার বাড়ি থেকে আসছো সে মাথা নাড়ল আমরা গাড়িতে উঠলাম গাড়ি চলতে শুরু করলে প্রশ্ন করল তোমার নাম কি আমার নাম হরিদাস বাবু
2: তুমি কি কাজ করো
1: গাড়ি
3: আমি চালাই আর একজনও সালায় ওর শরীর আসটা খারাপ
1: কতদিন ধরে আছো তুমি জমিদার বাড়িতে তা বাবু বছর পাঁচেক তো হবেই হতে পারে। আমি বলতেই যাচ্ছিলাম জমিদারবাড়ির বাড়ির ফোনের ব্যাপারে আচ্ছা জমিদার বাড়িতে যে কিন্তু তার আগেই বোমকেশের আমার দিকে তাকানো দেখে বুঝতে পারলাম বেফাঁস কিছু বলে ফেলছি মনে পড়ল ব্যোমকেশ বলেছিল
2: তুমি কতটা জানো তার সামনের জোনকে জানানোর দরকার নেই সবার কাছে থেকে তুমি যতটা জানতে পারবে ততটাই তোমায় সাহায্য করবে
1: হরিদাস বলল আগে কিছু বলছিলেন বাবু আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললাম আচ্ছা হরিদাস একটু চমকালো যেন তারপর বলল
3: গুপ্ত ধন আপনারা কি পুলিশের লোক বাবু
1: বোমকেশ হাসল বলল
2: আমরা জমিদার বাবুর অতিথি
3: কিনা
1: জানি না
3: আমরাও
1: সামনে তাকিয়ে দেখলাম হ্যাঁ জমিদার বাড়ি হলে এমনই হওয়া উচিত এ যেন সেই কবির বর্ণনায় সে কি দৃশ্য দেখিলাম আহা ভুলিব না ভুলিব না জমিদার বাড়ির বাইরে মস্ত বাগান দুদিকে তার মাঝখান দিয়ে নুড়ি বেছানো রাস্তা সেই রাস্তা দিয়েই চলল ঘোড়ার গাড়ি বড়ো ফটকটা খুলে দিল একজন দারোয়ান হরিদাস বলল
3: আগের দারোয়ানকে পুলিশ
1: ধরে নিয়ে গেছে আমি হলক করে বলতে পারি। পারিটা সে করিনি দুপাশে বাগান শেষ করে বাড়িটার সামনে এলাম দুজন বাড়িটা দোতলা বাইরে থেকেই দোতলার ব্যালকনিটা দেখা যায় দরজার কাছে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেন্দ্র সরকার নিজে আমরা গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম তার পাশে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন আলাপ পর্ব সেখানেই মিটল ত্রিদেবেন্দ্র সরকারের ছেলে সমরেন্দ্র সরকার তার স্ত্রী ও আরো কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে একটা বছর দশকে ছেলেও আছে সেখানে এটি ত্রিদিবেন্দ্রের নাতি দোতলায় আমাদের একটা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে পিছনের জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে গঙ্গার ধারে বিস্তৃত সবুজ জঙ্গলাকীর্ণ সমভূমি আমি বিছানায় প্রায় শুয়ে পড়েই বললাম কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না বঙ্কেশ ত্রিদেবেন্দ্র সরকার আমাদের পরিচয় কাউকে দেননি এটা তো বুঝলাম কিন্তু কেন
2: কারণ আমি ওনাকে বারণ করেছিলাম যাতে আমার কাজের সুবিধে হয় কিছুটা আসলে বিপদটা ঠিক কোন দিক থেকে আসতে পারে তার কোনো আভাসই আমার কাছে নেই তাই সাবধান থাকা দরকার
1: আর গুপ্তধনের ব্যাপারটা
2: গুপ্তধনের ব্যাপারটাই বেশি জটিল অজিত গুপ্তধনটা আসলে কি তা কেউই জানে না তাই আমায় একেবারে শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে পরপর দু দুটো মৃত্যু হয়ে গেছে আবার যদি একটা খুন হয়ে যায় তাহলে তো
1: দ্বিতীয় মৃত্যু মানে খুন কার আমাদের কথাবার্তা চলছে এমন সময় ত্রিদিবেন্দ্র সরকার উপস্থিত হলেন বিছানার একপাশে বসে তিনি বললেন বোমকেশবাবু
4: সেই লোকটার মৃতদেহ কাল সকালে পাওয়া গেছে ওই ভাঙা জমিদার বাড়িতে পুলিশ বলছে সাপের কামড়ে মারা গেছে কিন্তু ও ওখানে কি করছিল তা জানা যায়নি আচ্ছা ত্রিদিবেন্দ্রবাবু আপনার ভাই ঠিক কতদিন আগে হারিয়ে গেছিল বছর দশেক হবে
1: সেই ডায়রির কথা কি সে জানতো এই কথায় নিখোঁজ
4: হওয়ার পর থেকে আর পাওয়া যায়নি তাহলে কি ও গুপ্ত ধনের কথা জানতো
2: আমার মনে হয় জানতো কিন্তু যদি জেনেই থাকে তাহলে এত বছর পর কেন
4: আরো আগে তিনি
2: এলেন না কেন মানে আপনি বলতে চাইছেন ওই লোকটাই আমার ভাই সেটাই তো মনে হচ্ছে তবে আমি কিন্তু একদম নিশ্চিত
4: নই আপনি মৃতদেহ দেখেছিলেন না আমি যাওয়ার আগেই মৃতদেহ নিয়ে যায় পুলিশ আচ্ছা বাড়ির সবার সাথে কি এখন কথা বলা যেতে পারে পারে তবে আপনি যে বলেছিলেন কাউকে আপনার কথা না বলতে হ্যাঁ বলেছিলাম
2: তবে এখনো তার প্রয়োজনীয়তা দেখছি না
1: খাবার টেবিলে বসেছে সবাই একমাত্র ত্রিদেবেন্দ্র সরকারের নাতি বাদে ভাত মাছের মাথা দিয়ে ডাল মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল চাটনি পাঁপড় ভাজা মিষ্টি বোমকেশ খেতে খেতে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছে আমি সেদিকে না তাকিয়ে খাওয়ায় মন দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বার বার মনে হতে লাগলো সেই লোকটার কথা ভাঙা জমিদার বাড়িতে সে কি খুঁজছিল তাহলে কি গুপ্তধন ওখানেই আছে হঠাৎ দেখি বোমেশ একবার পায়ে করে কি যেন তুলে নিয়ে পকেটে পড়ল তারপর যেন খুব মন দিয়ে খাচ্ছে এমনভাবেই খেতে লাগল খাবার পর ঘরে গিয়ে দেখি একটা দলা পাকানো কাগজ সে টান টান করে নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ছে সেটা লেখা রয়েছে গুপ্তধন খোঁজার জন্য গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে কিন্তু গুপ্তধন যে নেই যা আছে তা মৃত্যু আমি চমকে উঠলাম এখানে বমকেশকে চিনল কে ব্যোমকেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখে কিছু প্রশ্ন করলাম না জানলাটা গিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনার চেষ্টা করতে লাগলাম अनेक रात्रे घूम भांगते देखी बोमकेश एक बी खुले देखे हाथों एक सीगारेट अल्प आलोय बिटार प्रच्छदे देखल बड़ बड़े लेखा बंग रत्न बांगलार अनमी और नामी ऐतिहासिक रत्न लेखा बी बार त्रिदेवेंद्र बाबू हमारे ओखने जामकेश कर्मने बोमकेश गुप्तधन बेपार नहीं भलोई मनोजोग दिए সকালে জানলা দিয়ে রোদটা চোখে এসে পড়ছিল তার জন্যই মনে হয় ঘুমটা ভেঙে গেছে উঠে দেখি ব্যোমকেশ ঘরে নেই বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে এসে দেখি বাইরের বাগানে একজন গাছে জল দিচ্ছে ব্যোমকেশকে কোথায় খুঁজতে যাব ভাবছি এমন সময় দেখি ব্যোমকেশ নিজেই ব্যালকনির অন্য দিক দিয়ে হেঁটে আসছে আমায় দেখি হাসি মুখে বলল সুপ্রভাত অজিৎ তুমি আবার এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে
2: ওপরে ছাদে গেছিলাম আর ওখানেই দেখা হয়ে গেল ত্রিদেবেন্দ্রবাবুর ভাইয়ের ছেলে মনেন্দ্রর সাথে জানতে পারলে কিছু তেমন কিছু না সে কলকাতায় থাকে বটানি নিয়ে পড়াশোনা করছে ছুটিতে বাড়িতে এসেছে একবার ছাদে যাবে একটা জিনিস দেখাবো
1: দুজন আবার ছাদে উঠে এলাম পুরনো দিনের ভারী কড়িবর্গার ছাদ উঁচু মোটা রেলিং দিয়ে ঘেরা একদিকে গঙ্গা দেখা যায় বোমকেশের হাত অনুসরণ করে দেখলাম একটা পুরনো ভগ্নপ্রাপ্ত বাড়ি এটাই বোধ সেই জমিদার বাড়ি বোঙ্কেশ যেন নিজের মনেই বলে উঠল এই ছাত থেকেই খুব ভালোভাবে ভালোভাবেই ওখানে কিছু লক্ষ্য করা যায় তারপর স্বাভাবিক গলায় আমাকে বলল
2: ও হ্যাঁ অজিত তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন আমি নিচে গিয়ে মন্দির চত্বরটা ঘুরে এসেছি বিশেষ কিছুই নেই ভিতরে শুধু একটা মা কালীর মূর্তি মন্দির বাড়ি লাগোয়া হলেও বাড়ির
1: ওই হাটা পথের মাঝখানে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ালাম না নিচে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে বাবু ও সবার সাথে বৈঠকে বসলাম একটা ঘরে বসে আছি সবাই ত্রিদিবেন্দ্র সরকার সবার উদ্দেশ্যে বললেন
4: অঘরের মৃত্যুটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় তাছাড়া পুলিশ রামচরণকেও ধরে নিয়ে গেছে অকারণেই তাই আমি ব্যোমকেশবাবুকে ডেকে এনেছি এই রহস্যের সমাধান করার জন্য
1: তার কথায় কম বয়সী একজন যুবক বাদে বাকিরা একটু অবাক হলো श त्रिदेवेंद्र बाबुर तो समरेंद्र बाबू मारा जाए घरे
2: स्त्री कथा हटात कर नीचे गोलमाल शुने बैरिए देखी मनेंद्र बैलकनी दिए नीचे दिखे जाके
4: जिज्ञेस करते
1: আমি
0: ঘরের ভেতরেই ছিলাম ওনাকে বেরিয়ে যেতে দেখেই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই দেখি দেখি সবাই দৌড়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে তারপর আমিও নেমে যাই
1: এবার বোমকেশ তাকায় ত্রিদেবেন্দ্র সরকারের দিকে আপনি কি সবার আগেই
4: পৌঁছেছিলেন না আমি ঘরে কি একটা কাজ করছিলাম কিছুক্ষণ পরে মনেন্দ্র এসে খবর দেয় আমায় তারপর আমি যাই বলেন বাবু মানে সবার আগে খবরটা পায় মনেন্দ্র। মনেন্দ্র
1: মনেন্দ্র মাথা নাড়িয়ে সায় জানায়
3: হ্যাঁ আমি বাগানেই ছিলাম আসলে রাতের বেলা গাছের কিছু পর্যবেক্ষণের কাজ থাকে আমি রোজই করি আর সেদিনও তাই করছিলাম প্রথমে মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হয় তারপর আমি আর একটু পিছনের দিকে সরে এসেছি এমন সময় একটা চিৎকার ঠিক কি হলো বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় আর একটা চিৎকার শুনি তারপর মন্দিরের দিকে দৌড় গিয়ে দেখি অঘর মাটিতে পড়ে আছে মাথায় আঘাতের চিহ্ন সামনে রামচরণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি তখনই
1: একবার অঘরকে দেখে নিয়ে যেটাকে ডাকার জন্য উপরে আসি থামল মনেন্দ্র ব্যোমকেশের মুখের সামনে দুটো হাত গভীরভাবে কিছু ভাবছে সে এবার সে বলল হুম আর
3: গুপ্তধনের কথাটা
1: মনেন্দ্র উত্তর দেয় গুপ্তধনের কথা তো আমরা কোনোদিন শুনিনি সেদিনই প্রথম শুনলাম আমি লক্ষ্য করলাম ত্রিদেবেন্দ্রের বলা সোনার মুক্তির কথাটা ব্যোমকেশ তুলল না আমিও বুঝলাম সে চাইছে না সেটা কাউকে জানাতে সেদিনের মতো প্রশ্ন উত্তর পর্ব সমাপ্ত করে উঠলাম আমরা আমার মাথায় এখন রীতিমতো জট পাকিয়ে যাচ্ছে জানি না ব্যোমকেশ কতদূর কি বুঝছে দুপুরে আমি আর ব্যোমকেশ বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে হরিদাসের সাথেই গাড়ি করে গঙ্গার দিকে যাওয়া ঠিক হলো আমাদের কিছুটা গাড়িতে যাওয়ার পর আমরা এমন একটা জায়গায় নামলাম যেখানে আর গাড়ি এগোয় না তাই আমরা হাঁটতে লাগলাম আমি একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না বললাম আমি একটা জিনিস ভাবলাম অনুভাবে ওই সেবায়ে গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাই নিয়ে পালাতে গিয়ে ও কারো সামনে পড়ে যায় আর তখনই দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় তাকে মাথায় আঘাত করে গুপ্ত
2: যে লোকটা অতদিন ধরে ওই বাড়িতে রইল সে ঠিক অঘর মারা যাওয়ার দুদিন পরেই সাপের কামড়ে মরল এতটা কাকতালিও ব্যাপার ভাড়া বাড়ি নয় কি
1: তাহলে তোমার কি মনে হয়
2: আমার মনে হয় আর একটা খুন হবে যদি না আমি ভুল হই
1: আমি চমকে উঠলাম কার খুন
2: বলল তৃতীবেন্দ্র সরকার স্বয়ং অথবা মনেন্দ্র
1: ধ্বংসস্তূপের দিকে আমরা হেঁটে যাচ্ছি দেখে হরিদাস হা হা করে তেড়ে গেল
3: কি করছেন বাবু ওদিকে যাবেন না সাপ কোপের আড্ডা এই সেদিনই একজনকে সাপে কেটেছে
1: আমি কিন্তু এবার দাঁড়িয়েছি সামনেই গঙ্গার গা ঘেঁষে জমিদার বাড়ি হরিদাস আমাদের কাছে এসে বলল ও দিকটা ভালো নয় বাবু বোমকেশ বলল
2: আচ্ছা হরিদাস মৃতদেহটা কোথায় পড়েছিল
1: ওই 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 ভিতরের দিকে বলে ভেতরে হাত দেখায় হরিদাস একবার নিয়ে যাবে আমাদের বোমকেশ নাছর বান্দা দেখে হরিদাস আস্তে আস্তে ঝোপ ঠেলে পুরনো জমিদার বাড়ির দিকে এগোতে থাকে পিছনে আমি আর বোমকেশ জঙ্গলটা বাইরের দিকে যতটা ঘন ভেতরের দিকে একটু কম বাড়িটা অনেক বড়। প্রায় তিন তলার মতো উঁচু আর প্রতিটি তলায় কমপক্ষে চব্বিশটার মতো ঘর আছে যদিও ঘরের সংখ্যাটা বমকেশের অনুমান যেদিকটা গঙ্গার দিকে আছে সেদিকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বেশি গঙ্গার উত্তাল ঢেউ আর জলরাশির গতিবিধির পরিবর্তনে যে এই ধ্বংসের মূল কারণ তা বোঝাই যায় আমরা সাবধানে জঙ্গল পেরিয়ে মূল বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম সিঁড়িগুলো খোয়ে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে উপরে ওঠা যে একেবারেই অসম্ভব তা এক পলক দেখি বোঝা যায় হরিদাস নিচের তলায় একটা ঘর দেখিয়ে বলল
3: এই ঘর থেকেই পাওয়া গেছিল মৃতদেহটা
1: ঘরের দেয়ালে মাকসার জাল আর ধুলোর রাজত্ব মেঝেতেও এক ধুলো তবে ঘরের এক সামান্য পরিষ্কার করা হয়েছে মনে হল সেখানে কিছু ছেঁড়া কাগজ খাবারের উচ্ছিষ্ট মোমবাতি পড়ে আছে হরিদাস ঘরে ঠোকে নি সাপের ভয়ে বোমকেশ এক মনে ঘরের চারদিকটা লক্ষ্য করতে লাগল যেন কিছু একটা খুঁটছে আমি কাগজগুলো তুলতে তুলতে বললাম আচ্ছা পুলিশ কি এই ঘরটা তল্লাশি চালায়নি তাহলে
2: এগুলো পেল না চায় একটা আর সেটা নিয়ে অযথা পুলিশ মাথা কামাবে কেন
1: চাইছে না কিন্তু কেন আর কে সেই মানুষ যার কথা পুলিশ শুনবে বোমকেশ অবাক হয়ে তাকায় আমার দিকে আমার মনে হয় এই রে সত্যিই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার কিন্তু আমার কিছু বলার আগেই বোমকেশ একটা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যায় একটা দেওয়ালের দিকে আমিও বাতাসে নাক টানি কিন্তু কোনো গন্ধই পাই না অবাক কাণ্ড ব্যোমকেশের হলোটা কী ব্যোমকেশ কিন্তু ততক্ষণে একটা দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গিয়ে আর একটা অবাক কাণ্ড করে ফেলেছে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সেই দেওয়ালের ছোট্ট ফাঁকটায় ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়া দিয়েছে একবার দুবার তিনবারের বার যেই আবার লাঠিটা ঢোকাতে যাবে অমনি সেই ফাঁকটার ভেতর থেকে একটা শব্দ পেলাম একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ ভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠলাম বোমকেশ সাপ বোমকেশও একপাশে পাশে সরে দাঁড়িয়েছে হাতে লাঠিটা ধরা বোমকেশের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি একটা ভাঙা চোড়া দেওয়ালের গর্তে সাপ থাকবে এতো স্বাভাবিক কিন্তু তাতে এত খুশি হবার কি আছে বুঝলাম না আমরা দুজন মিলে সেই ফাকটার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি সময় কোথা থেকে কেটে যাচ্ছে সে খেয়ালই নেই প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ফাঁকের ভেতর থেকে একটা কালো রঙের শরীরস্ট্রিপের মাথা বেরিয়ে এলো তার লাল চেরা জিপটা মুখের ভিতর থেকে লক লক করে বাইরে আসছে মাত্র দু মতো তার শরীরটা বাইরে বেরিয়ে আছে আর তাতেই আমার বুকটা ধরাশ করে উঠল না জানি এই বাড়িটায় আর কত এমন সুদৃশ্য শরীর ট্রিপ লুকিয়ে আছে একবার নিজের পায়ের দিকে ভালো করে দেখে নিলাম বঙ্কেশ চাপা গলায় বলল শ
2: কি পাগল
1: হয়ে গেল নাকি ব্যোমকেশ এবার সাপটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো লাঠিটা দিয়ে সাপটাকে ভয় দেখাতে লাগলো আমিও ততক্ষণে ঘরের অন্য পাশে সরে গেছি সাপটা এই অকারণ আক্রমণে প্রথমে কিছুটা বিমুড়ো হয়ে গেল যেন তারপর ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে গেল ব্যোমকেশের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল সে একবার লাঠিটা ফেলে দিতে গেল ছুঁড়ে কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাঠিটা শক্ত করে ধরে এগোলো ফাঁকটার দিকে এবার আমার রাগ উঠলো অচিরেই আমি চিৎকার করে বললাম কি করছো ব্যোমকেশ তুমিও কি সাপের কামড় খেতে চাও নাকি ব্যোমকেশ রীতিমতো রেগে উঠল এবার আমায় বলল। তোমার সমস্যা হলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো এত ভিতু কেন তুমি অজিত কথাটা গায়ে লাগলো কিন্তু আমি জানি বোমকেশ যখন কোনো কেসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে রীতিমতো ঘেঁটে থাকে তখনই সে এই ধরনের কথাবার্তা বলে তাই আর ঘাঁটালাম না ওকে বাইরে বেরিয়ে এলাম দেখি হরিদা সুধবিগ্ন মুখে উঁকি ঝুঁকি মারছে আমায় দেখে তার ধরে প্রাণ এল যেন বলল বাবু ওখানে থাকা বিপদের বেরিয়ে আসুন জলদি আমি উদাস্বরে বললাম ভিতরে এক সাপ ধরা বেদে সাপ ধরতে উদ্যত হয়েছে এই সাপ কিচ্ছুটি করতে পারবে না বোমকেশ বেরিয়ে এলো পাক্কা দশ মিনিট পর এই দশ মিনিট আমার মনের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল তা বোঝানো সম্ভব নয় তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার আগেই সে বলল
2: অরিদাস জমিদের বাড়ি নিয়ে চলো আমাদের
1: কোন কথা না দাঁড়িয়ে আমরা জমিদার বাড়ির দিকে উদ্যত হলাম জমিদার বাড়ি ফিরে দুপুরের দিকে আমি আর ব্যোমকেশ গেলাম মনেন্দ্রর ঘরে মনেন্দ্র তখন ঘরেই ছিল ব্যোমকেশ একভাবে তার ঘরটা দেখতে লাগলো তার ঘরে আসবাব বলতে একটা খাট তার পাশে টেবিলে ডাঁই করা বই খাতা একটা আলমারি আলনা আর বড় একটা আয়না জানলার দিকে একটা টানা টেবিল সেই টেবিলের উপর অনেকগুলো গাছ রাখা রয়েছে ছিলে
2: মনেন্দ্র
1: মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ
3: বলে হুম আমাদের এবারের প্রজেক্ট ছিল গাছের মধ্যে জৈবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তার পরিবর্তন করা আমি যে বিষয়টা নিয়েছিলাম তাতে গাছের জৈবিক পরিবর্তনে যাতে সরিশ্রী প্রাণীদের আকৃষ্ট করা যায় সেটা অনেকটা বলতে পারেন সর্বগন্ধা গাছের বিপরীত জৈবিক ক্রিয়া আমি তাই নিয়েই গবেষণা করছিলাম বা
2: বেশ বেশ তা এই ঘরেই কি তুমি সেটা করছিলে
1: না পাশের ঘরে আসুন বোমকেশ আমি আর মনেন্দ্র পাশের ঘরে গেলাম একটা লম্বা আর চওড়া টেবিলের এক ধারে সারি দিয়ে কয়েকটা গাছ তার পাশেই নানা আকারের বোতলে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যোমকেশ খুব সাবধানে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো গাছগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারপর মনেন্দ্রকে বলল
2: ওদিকে জানালাটা একটু খুলে দাও তো একটু হাওয়া আসুক
1: মনেন্দ্র জানলা খুলতে যেতেই বোমকেশ একটা গাছের একটা ডাল ভেঙে নিজের পকেটে পড়ল এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল যে আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না যদিও বোমকেশের সাথে থাকার সুবাদে এমন অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন আমিও তাই স্বাভাবিক গাছপালা দেখায় মন দিলাম বোমকেশ এবার মনেন্দ্রকে বলল।
2: আচ্ছা মনেন্দ্র তোমার বাবাকে তুমি দেখেছো
1: মনেন্দ্র বলল হ্যাঁ আমার বয়স যখন
3: ষোলো তখন বাবা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অনেক খোঁজাখোঁজি করেও তাকে
2: পাওয়া যায়নি আর ওই পুরোনো জমিদার বাড়িতে যে লোকটা সব খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাকে
3: তুমি দেখেছিলে না তবে রাত্রের দিকে ছাদে গিয়ে দু একবার ওখানে আলো জ্বলতে দেখেছিলাম আচ্ছা মনেন্দ্র একটু ভেবে বলো তো যেদিন রাত্রে
2: অঘর খুন হয় সেদিন তুমি ঠিক কি কি শব্দ শুনেছিলে
1: মনেন্দ্র ভাবল কিছুক্ষণ বোমকে আবার বলল
2: সেদিন রাত্রের একমাত্র সাক্ষী তুমি আর রামচরণ কিন্তু কেউই কিছু দেখ শুধু শব্দ শুনেছ তাই এই শব্দগুলোই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভালো করে
1: ভেবে বল মনেন্দ্র স্মৃতি হাতে আমি বঙ্কেশের মুখের দিকে একবার তাকাই আর একবার তাকাই মনেন্দ্র দিকে মনেন্দ্র থেমে থেমে বলে
3: বাগানের দিকটায় ঘুরছিলাম গাছগুলো কেমন শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল তাই ভাবলাম হয়তো গাছে কোনো পোকা লেগেছে এক ধরনের ছোট ছোট পোকা হয় তারা সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না তাই রাতে বেরোয় তো আমি গাছের পাতাগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছি এমন সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম এতো তো রোজই হয় তাই ভেবে আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পর একটা চিৎকার শুনতে পাই কি হলো ব্যাপারটা বোঝার আগেই আবার একটা
1: চিৎকার তখন ছুটে যাই গেটের দিকে বমকে সাত তুলে থামায় মহেন্দ্রকে
2: এক মিনিট এক মিনিট দুটো চিৎকার মানে দুজনের না একজনের
1: দুজনের প্রথমটা অঘরের আর দ্বিতীয়টা আমি কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম রামচরণের হ্যাঁ দুটো চিৎকার কিন্তু
3: এক সময় নয় প্রায় মিনিট দুয়েক তো হবেই তাদের ব্যবধান
2: অথচ মন্দির থেকে ফটকের দূরত্ব পায়ে হেঁটে প্রায় মিনিট চারেক আচ্ছা মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক কতক্ষণ পরে প্রথম চিৎকারটা
3: হয় তাকে
1: এবার
2: ভেবে বলতো প্রথম চিৎকারের পর কি আর কোনো শব্দ শুনেছ তুমি যে কোনো সামান্য শব্দ
1: মনেন্দ্র যে অনেক চেষ্টা করছে মনে করার সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায় তারপর বলে
3: যদিও সত্য তবে তাই তেমন আচ্ছা মনেন্দ্র তোমায় অনেকটা
2: বিরক্ত করলাম এবার তাহলে আসি
1: মনেন্দ্র ম্লান হাসলো দরজা অব্দি গিয়ে একবার পিছন ফিরে বঙ্কেশ বলল
2: আশা করছি তোমার বাবার খবর শীঘ্রই পাবে তবে ভালো হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ
1: আছে
2: গুপ্তধন অজিত গুপ্তধনের লোভ একটা মানুষকে দিয়ে কি কি না করাতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে
1: তারপর সেই যে মুখ বন্ধ করলো একেবারে মুখ খুললো থানায়
2: শ তা
1: নাকচ করে রামচরণের সাথে দেখা করতে চাই আমিও যাই ওর সাথেই রামচরণের বিশাল শরীর কালো লম্বা চেহারা গালে দাড়ি আর পাকানো গোপ तब शक्त
2: कथा दिल
1: कथाय रामचरण एक, एक शांत शुरू कर दिखे फटकर पास बस झिमुचित हटात देखिए अघर बाबा आसपास हाँ देखिए घरे ढके बधार खूब हम अघर बाबा के भलो भाव चिंते नार गलार आवाज़ सुनते का देखनी बाबू तीन ढुके
4: गुने बहरे इसे देखी अघोर बाबा मटे पड़े
1: आऊड़े बागान दिखे चले जा चिटकार शुने मनेंद्र बाबू दौड़े आसें खबर दें सबाई के বোমকেশকে দেখে মনে হল হত হয়েছে আর কিছু না বলে সে বেরিয়ে আসে তারপর বাবুকে বিদায় জানিয়ে আমরা রামচরণের গাড়িতে করে রওনা হলাম জমিদার বাড়ি সন্ধ্যায় ত্রিদেবেন্দ্র সরকারের ঘরে বসে আমি বোমকেশ আর ত্রিদেবেন্দ্র সরকার তিনি প্রশ্ন করেন
4: বোমকেশবাবু কিছু জানতে পারলেন মানে খুনের ব্যাপারে এখনো পরিষ্কার নয় তবে খুনি এ বাড়িরই কেউ
2: রামচরণ তাকে দেখেছে সেবাইদের সাথে কথা বলতে মৃত্যুর আগে
4: সে কি, কিন্তু পুলিশ বলছে একাই ছিল। পুলিশের কাজ হলো খুনিকে ধরা খুব বেশি খাঁটতে
2: তারা রাজি নয় মূর্তি চুরির মতো একটা শক্ত কারণ থাকতে তারা অন্য রহস্য
4: নিয়ে কেন ঘাঁটবে তাহলে এবার কি করবেন ভাবছেন ও। भल कथा लोकटार कथा पीठ मेरे बंकेश्ले
2: की सरकार
1: कि जान भाव
4: আমার মনে হয় গুপ্তধন আসলে নেই কিছুই শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করলাম আপনার যদি মনে হয় আপনি ছেড়ে দিতে পারেন তবে আপনাকে করব না আপনার যথাযথ পারিশ্রমিকই আমি দেব
1: বঙ্কেশ কোনো কথা বলল না ধন্যবাদ বলে বেরিয়ে এল ধন্যবাদ বাইরে আসতেই দেখা হলো ত্রিদেবেন্দ্র সরকারের পুত্র সমরেন্দ্র সরকারের সাথে बैजार मुखे
2: गुप्तधन करते देखी ना तो घरे आ
1: আসুন না ঘরটা আসবে ঠাসা বোধ হয় সংসারী যুবকের ঘর বলেই ঘরের এক পাশে ছোট ছেলেটি বই পড়ছে আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম ঘরে প্রায় সবই আছে তবে চোখ টানার মতো রয়েছে একটা বইয়ের র্যাক কাঠের ভারী বইয়ের র্যাকটায় অনেক বইতে ঠাসা বইগুলো সব পুরনো হলেও র্যাকটা একদম নতুন इतु गुप्तधन चलि समरेंद्र बाबुर घर बहुत सीढ़ी बेदोत उठे आसलेश घर एस का सीगारेटे धराल
2: अच्छा अजित कैक
1: उत्तर दी बोल बोकेश शुरू कर ल
2: প্রথম প্রশ্ন প্রথম মৃত্যু মানে অঘরের মৃত্যুর সামান্য কিছুক্ষণ আগে যদি মনেন্দ্র মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনে তাহলে তৃদবেন্দ্র সরকার বা বাকিরা মন্দিরের দরজা খোলা দেখল কেন দ্বিতীয় প্রশ্ন রামচরণ কার সাথে কথা বলতে দেখেছিল অঘরকে তাকে মনেন্দ্র দেখতে পেল না কেন তৃতীয় প্রশ্ন ওই ভাঙা জমিদার বাড়িতে যে ছিল সে আসলে কে মনেন্দ্রর হারিয়ে যাওয়া বাবা চতুর্থ প্রশ্ন মনেন্দ্র গবেষণাগার থেকে কে ওই গাছ চুরি করে রেখে এসেছিল ভাঙা জমিদের বাড়িতে আর পঞ্চম প্রশ্ন আর এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হঠাৎ ত্রিদেবেন্দ্র সরকার তদন্ত বন্ধ করতে বললেন কেন তিনি কি এমন কিছু জানতে পেরেছেন যা তার পক্ষে খারাপ
1: নাকি কাউকে আড়াল করতে চাইছেন তিনি আমার মাথার ভিতরটা ঘুরে যাচ্ছিল এসব শুনে এত কিছু একসাথে ভাবছে কি করে বোমকেশ এই জন্যই বোধ হয় ওর আর আমার এত ফারাক আমি সব কিছু দেখি সহজ আর ও দেখে সত্যান্বেষীর চোখে আমি বললাম তুমি কি করে জানলে ওই গাছ পুরনো জমিদার বাড়িতে ছিল ব্যোমকেশ হেসে বলল
2: সাপের ঘরে ডাকাতি করে
1: রাত্রে শুয়ে ঘুম আসছিল না বোমকেশ খাবার সময় সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে কাল সকালেই সে ফিরে যাবে কোনো সাহায্যই করতে না পারার জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করে খাওয়ার পরে কোথায় যেন বেরিয়েছিল সে আমি একাই ছিলাম ঘরে বসে বসে ভাবছিলাম এই কেসটার সমাধান ত্রিদিবেন্দ্র সরকারের সেই হারিয়ে যাওয়া ডায়েরি কোনোভাবে খুঁজে পেয়ে যায় সেই পুরনো জমিদার বাড়িতে আসা লোকটা সে তার ভিত্তিতেই গুপ্তধন খুঁজতে আসে ওখানে তারপর ওখান থেকেই হানা দেয় মন্দিরের কাছে তখনই সেবায়েতের সাথে গণ্ডগোল আর প্রথম খুন দ্বিতীয় খুনটা করেছে মনেন্দ্র সে হয়তো রাত্রে ওখানে গিয়েছিল লোকটা তার বাবা নাকি দেখার জন্য যখন দেখে তা নয় তখন রাগে অথবা অন্য কোনো কারণে গাছ রেখে এসে সাপের কামড় খাইয়ে করায় দ্বিতীয় খুনটা তাহলে গুপ্তধন কোথায় গুপ্তধন আছে ওই বাড়িতেই সেবায়
2: চেনা কেউ যার সাথে সে কথা বলছিল রামচরণ তার শুনেছে আর দ্বিতীয় খুন মনেন্দ্র করেনি কারণ নিজের গবেষণার গাছ ওখানে রেখে আসার বোকামি সে করবেও না তার কাছে অনেক সুযোগ ছিল সেটা ফিরিয়ে আনার তৃতীয়ত বঙ্গরত্ন তখন
1: অনেক রাত একটা ধাক্কায় আমার ঘুমটা ভেঙে যায় উঠে দেখি বোমকেশ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝে তার দুচোখ কি বলছো বঙ্কেশ কোথায় কোথায় আছে সেই গুপ্তধন সেটা কি সেই সোনার মূর্তিটা যেটা চুরি
2: গেছে না সোনার মূর্তিটা গুপ্তধন নয় ওটা আসলে গুপ্তধনের দরজার একটা চাপি সবাই দেখেছে দরজা খোলা আর
1: মূর্তিটা গায়েব মূর্তি চুরি করার জন্য অন্য সময়ও পাওয়া যেত কিন্তু তখনই কেন বোনকেশ সারা ঘরময় ঘুরতে লাগলো আমি বললাম কারণ তখন মূর্তিটা চুরি হলে সবাই ভাববে মূর্তিটা কোনো চোর চুরি করেছে সেই মেরেছে সে বাইকে যাতে গুপ্তধনের কথাটা কারোর মাথাতেই আসবে
2: না সুতোই মাথা কিন্তু সবার নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার
1: জন্য এটা করা আমি বললাম আর এসব ভেবে কি হবে তুমি তো কেসটা ছেড়েই দিয়েছ বোমকে সে সজলে হা হা করে হেসে ওঠে गुप्तधन उधारे पकेट बार कर देखे एक ही अबा खुशी से गभर रात दूजन मिले बैरिए पड़ी गुप्तधन सन्धान অনেক সকালে বাড়িতে একটা পুলিশের গাড়ি এসে ঢোকে তার থেকে নামেন ওসি ভরদ্বাজ আর দুজন কনস্টেবলের হাতে ধরা অবস্থায় নামে রামচরণ এবং একজন বিধবা মহিলা টেলিফোন মাধ্যমে আগেই সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করা ছিল বড় হল ঘরটায় বসে আছি সবাই ত্রিদিবেন্দ্র সরকার তার ছেলে সমরেন্দ্র তার স্ত্রী মনেন্দ্র হরিদাস আর আমি একপাশে ওসি ভরদ্বাজ আর কনস্টেবল এবং সেই বিধবা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে রামচরণও ন্দ্র সরকার বলেন
4: কি ব্যাপার আপনি যে বলেছিলেন আমাদের কেসটা ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে এসব কি বলে ক্ষমা করবেন
2: জমিন্দারবাবু আমি আসলে শুধুমাত্র টাকার জন্য যেমন কেস হাতে নিই না তেমনই কোনো রহস্যের শেষ না দেখে এভাবে ছেড়ে দিই না তা আপনি হয়তো জানেন না এবং বর্তমানে আমি আপনার হয়ে কেস লড়ছি না এনে হচ্ছে আমার নতুন মক্কেল
1: বলে সে বিধবা স্ত্রীলোকটিকে দেখাল তাহলে কি আপনি আপনি জেনে গেছেন খুমিকে শ্রিদেবেন্দ্র সরকারের গলা রীতিমতো কাঁপছে বোমকেশ হেসে বলে
2: হ্যাঁ তবে এই ক্ষেত্রে কিছুটা প্রমাণ আর বাকিটা অনুমানের উপর ভিত্তি করেই আমি শুরু করছি কিছু ভুল হলে আমায় বলবেন আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে যখন অমরেন্দ্র সরকার গঙ্গার বাড়ের ওই বাড়িটা বানান তখন এঘরে থাকা কারোর জন্মই হয়নি তিনি ওই বাড়িটা বানানোর পরে ওখানেই থাকতে শুরু করেন সে সময় ইংরেজদের সাথে যে কয়েকজন জমিদারের সুসম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে অমরেন্দ্র সরকার একজন বহু কাজে ইংরেজদের ব্যবসার কাজে সাহায্য করতেন তিনি খুশি হয়ে ইংরেজরাও মাঝে মাঝে উপহার দিতেন জমিদারকে অনেক কিছু। এমনই একবার এক ইংরেজ সুন্দরী নারীর সাথে অমরেন্দ্রর বন্ধুত্ব হয় সেই বন্ধুত্ব প্রেম পর্যন্ত পৌঁছয় সেই প্রেমের স্বাক্ষর হিসেবে সেই নারী একটা সুন্দর অমূল্য জিনিস উপহার দেন অমরেন্দ্রকে এরপর তিনি ফিরে যান বিলেতে এতটা আমি এক অখ্যাত লেখকের লেখা বঙ্গরত্ন নামের বইতেই পাই এবং এগুলো আপনাদের কাছে অজানা নয় বিশ্বাস অবিশ্বাস পরের ব্যাপার তারপর কেটে যায় অনেক বছর অমরেন্দ্র সরকার মারা যাওয়ার আগে সেই মূল্যবান জিনিসের অদিশ লিখে রেখে যান তার ডায়রিতে সেই ডায়রি ত্রিদিবেন্দ্রর হাতে আসার আগে কয়েক হাত ঘোড়ে অমরেন্দ্রের দুই ছেলের হাতে সেখানেই ঘটে গন্ডগোলটা আসলে গুপ্তধন কোথায় আছে তা জানতেন অমরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু পরিবারের একটা ঐতিহ্য তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না কারণ তিনি জানতেন তার ভাই এটা খুঁজে পেলে জিনিসটাকে বাঁচানো যাবে না তাই আসল পাতাটা তিনি ছিঁড়ে ফেলার পরিবর্তে অন্য সিদ্ধান্ত নেন গুপ্তধনের জায়গা পরিবর্তন এমন জায়গায় সেটা থাকবে যাতে সবাই জানতে পারবে না অথচ সবার সামনেই থাকবে এইগুলো জানতে পেরেছি এই কাগজগুলো তথা গবে গবেষণাপত্র থেকে
1: বলে সে পকেট থেকে কালকের সেই কুড়িয়ে পাওয়া কাগজগুলো টেবিলে রাখল এবার পৃথিবীবেন্দ্র সরকার প্রশ্ন করেন কোথায় আছে সেই গুপ্তধন সেটা পরে বলছি
2: তার আগে অন্য কিছু বলা দরকার
1: বলে সে আবার
2: শুরু করল তারপর পেরিয়ে যায় আরও কয়েকটা বছর তার মধ্যে সে ডায়ের খোঁজ পায় ত্রিদিবেন্দ্রের ভাই কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারেন না সে গুপ্তধন এরপরেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান তার আসল কারণ আমি জানি না তবে গুপ্তধন খোঁজার নেশা একটা বড় নেশা সেটা না পেয়ে মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছে এরা আমার অনুমান বঙ্কেশ
1: থামল মনেন্দ্রর দিকে তাকালাম দেখি ওর চোখ ছলছল করে উঠেছে তারপরে
2: ওই গুপ্তধনের গল্পটা থিতিয়ে আসতে থাকে কিন্তু হঠাৎ করে মনেন্দ্র তার বাবার পুরনো কিছু কাগজপত্রের সাথে তার হাতে লেখা কিছু কাগজপত্র পান যা তিনি ত্রিদীবেন্দ্র সরকার ও সমরেন্দ্রকে দেখান এরপরেই আবার গুপ্তধনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সমরেন্দ্র কারণ এর মধ্যেই বাবাকে না জানিয়ে সে একটা বড় ব্যবসা শুরু করেছিল যার জন্য বাড়ির একটা অংশ তাকে বাধা রাখতে হয়েছে আর সেই বিশাল অংশের টাকাটা
1: তার ডুবে যায় ব্যবসাতে কে এসব কি বলছেন আপনি চেঁচিয়ে ওঠে ত্রিদেবেন্দ্র সরকার কিন্তু তারপরেই তার গলার সুর নেমে আসে সমরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে আছে বাঁধা রেখে
4: ব্যবসায়
1: এবার সমের সুর ওটাই তো সমস্যা বাবা আপনি চাইতেনি না কখনোই
2: যে আমি নিজে কিছু করি আমি চাইনি তোমার টাকায়
0: পায়ের উপর তুলে কাটাতে আমি নিজে কিছু করতে চেয়েছিলাম ওসি ভরতদাস বলেন এক মিনিট জমিদার বাবু ওনাকে বলতে
1: দিন বোমকে শুরু করে
2: ওই কাগজগুলো দেখার পর থেকেই সমরেন্দ্র ভাবতে থাকে গুপ্তধন যদি তিনি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এ ব্যাপারে তিনি সাহায্যও পান তার স্ত্রীর
1: সমরেন্দ্রের স্ত্রী মাথা নিচু হয়ে আসে
2: কিন্তু আসল প্রশ্ন গুপ্তধনটা কোথায় সমরেন্দ্র বুদ্ধিমান সে বুঝেছিল গুপ্তধন ওই পুরনো বাড়িতে নেই আছে এই বাড়িতেই যার আভাস দিয়ে গেছেন তার কাকা সে সময় তিনি ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তার ঘরের সব বই পুরনো হলেও একটিমাত্র বই ছিল নতুন আর সেটা রাখার জায়গাটাও একদম আনকোড়া প্রস্তুত বইয়ের র্যাকে পুরনো বইগুলির ভিড়ে সেই বইটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সদ্য কেনা হয়েছে সেটা অখ্যাত লেখকের লেখা বঙ্গরত্ন সেখানেই তিনি জানতে পারেন অদ্ভুত সেই চাবির কথা আজ থেকে আশি বছর আগে একজন আবিষ্কার করেন অদ্ভুত তালা ও চাবি যে কোনো মূর্তির আকারে এ চাবি তৈরি করা হয় আর সেভাবেই তৈরি করতে হয় তালা থাকা একটা ছোট্ট বাক্স এটা জানার পরেই সমরেন্দ্র খুঁজতে থাকে সেই বাক্স কিংবা চাবি কিন্তু যিনি ওই বাক্সটা তৈরি করিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আরো বুদ্ধিমান তাই এমনভাবে সবটা আড়াল করেছিলেন যাতে সব চোখের সামনে থেকেও আড়ালে থাকে আমি জানি না সত্যিটা সমরেন্দ্র কিভাবে জানল আমার যতদূর মনে হয় তার স্ত্রী ব্যাপারটা সন্দেহ করে তাকে জানান আমি বলছি ভুল হলে সুদরে দেবেন তবে তা পরে এবার খুনের কথা বলি অঘর সেদিন পুজো সেরে বেরিয়ে একজন এসে তার পথ আটকায় মানুষটাকে সে চেনে তাই তার সন্দেহ হয় না কিন্তু মানুষটার কথা শুনে সে চমকে যায় ভগবানের মূর্তি নিয়ে সে গুপ্তধন খুঁজবে আর যদি তা থাকেও তা যে ভগবানের দান দান করা ভালো নয় তাই নিয়েই বচসা হয় দুজনার সে বচসার কথা অঘুর স্ত্রীকেও বলেছিলেন কিন্তু লোকটা যে কে তার নাম বলেননি এনেই হলেন তার স্ত্রী আমার মক্কেল
1: এই বলে বংকেশ বিধবা মহিলাটিকে দেখালো। এবার স্ত্রী লোকটি কেঁদে ওঠে তাকে বসিয়ে দিয়ে বংকেশ বলে
2: অঘরকে মারলেন কেন সমরেন্দ্রবাবু সে আপনাকে
1: ভয় দেখিয়েছিল বমকেশ। আমায়
2: সত্যিটা বলতে পারতে মনেন্দ্র তুমি দেখেছিলে সমরেন্দ্রকে সে তোমায় দেখেনি কিন্তু তোমায় তাকে দেখতে দেখে ফেলেছিল অন্য একজন সমরেন্দ্রের স্ত্রী তাই ওরা ভয় পেয়ে তোমায় সরাবার ছক কষতে থাকে
1: মনেন্দ্র শান্ত মুখে একটা কালো ছায়া নামে সে একবার সমরেন্দ্রর দিকে তাকায় কিন্তু কিছুই বলতে পারে না আবার বমকে শুরু করে
2: এবার আসি দ্বিতীয় খুনের কথায় দ্বিতীয় খুনের দিন মোট দুজন গিয়েছিল ওই পুরনো জমিদার বাড়িতে প্রথমে সন্ধের সময় মনেন্দ্র সবার নজর এড়িয়ে যায় ওখানে সে ভেবেছিল ওই অজানা লোকটা তার বাবা যখন সে দেখে তা নয় তখন তার সাথে কথা বলে জানতে পারে তার বাবার সাথে লোকটার দেখা হয়েছিল অনেক দিন আগে তার বাবার মৃত্যুর সময় তাই সেদিন আমি যখন একবার ঢিল ছোড়ার মতো করে ওর বাবার কথাও কে বলি তখন ওর মুখের কোনো রকম ভাব পরিবর্তন হয় না তখন আমি নিশ্চিত হই যে লোকটাকে মনেন্দ্র দেখেছে সেই সময় বাড়ির ছাদ থেকে মনেন্দ্রকে দেখতে পায় সমরেন্দ্র তারপর তার ঘর থেকে গাছ চুরি করে রেখে আসে ওই ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে তখন কোনো কারণে হয়তো লোকটি সেখানে ছিল না তার কাগজপত্র ঘেটে দেখে কিন্তু গুপ্তধনের সঠিক হদিশ খুঁজে না পেয়ে সব দলা পাকিয়ে ফেলে আসে তারপর লোকটি এসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতেই কালের মতো সাপ এসে তাকে দংশন করে ত্রিদিবেন্দ্রবাবু বুঝতে পেরেছিল দ্বিতীয় ঘুনে সমরেন্দ্রের হাত থাকলেও থাকতে পারে কারণ অত রাতে সমরেন্দ্রের স্ত্রীকে ছাঁদে দেখেছিলেন তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি আমাকে আসতে বলে দিয়েছেন তাই সেই লোকটার মৃতদেহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৎকার করে দিতে বলেন আর আমায় বলেন কেসটা ছেড়ে দিতে আমিও ভেবেছিলাম হয়তো গুপ্তধন আর পাব না কিন্তু গুপ্তধনের চাবি সেই মূর্তিটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে আসে আর তার পেছনে
1: আছেন ইনি বলেই দরজার বাইরে থেকে আসতে বলে কাউকে সবাই অবাক হয়ে দেখে সে আর কেউ নয় স্বয়ংকেশ বলে চলে
2: কাল রাত্রি খাওয়ার সময় সমরেন্দ্র ঘরের পাশ থেকে আসছে দেখি সমরেন্দ্রবাবুর ছেড়ে ঘর থেকে একটা বাক্স করছে ঘরের দরজা ভেদর থেকে বন্ধ আর সেই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসছে এই মূর্তি হয়তো সমরেন্দ্র এটা লুকিয়ে রেখেছিল আবহাওয়া ঠান্ডা হলে গুপ্তধন বার করবে বলে কিন্তু তার আগেই সেটা আমার হাতে পরে ওনার ছেলের মারফত
1: বলেই কাল রাত্রের মতো পকেট থেকে বার করে সেই ছোট্ট সোনার নটরাজ মূর্তি এবার ওসি প্রশ্ন করেন
0: কিন্তু বাবু এটা যদি গুপ্তধন না হয় তাহলে আসল কোথায়।
1: বোমকেশ হাসে তারপর বলে
2: গুপ্তধন তার জায়গাতেই আছে চলুন
1: মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আসে সবাই বোমকেশ একবার মূর্তির দিকে তাকায় মা কালীর মূর্তি চার হাত বিশিষ্ট মূর্তিটা বেশ সুন্দর গরণের। এবার ব্যোমকেশ মূর্তির পিছনের দিকে যায় মূর্তির বেদিটা চার কোণা সেই বেদিটার একদিকের কোনটা ধরে ধাক্কা দেয় কিন্তু তার একার পক্ষে তা সম্ভব নয় আমি ওসি আর ব্যোমকেশ মিলে ধাক্কা দিতেই সেটা অল্প সরে যায় আর দেখা যায় মূর্তির একটা পা সামান্য সরে গেছে আর সেখানে একটা ফাঁক ব্যোমকেশের মুখটা উজ্জ্বল হয় ঘরের বাকি সবার মুখেও একটা কৌতূহল সেই ফাঁকের মধ্যে সোনার মুক্তিটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু নাড়াতেই ঠাকুরের মুক্তিটা পুরো সরে গেল আর সাথে সাথেই একটা বড় গহঘর উন্মুক্ত হলো সেই গহঘরের ভেতরে জলজল করছে একটা দু ফুট লম্বা নিখাত সোনার তৈরি নারী মূর্তি গ্রিক পুরাণে যার নাম প্রেমের দেবী ভেনাস খালি স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন ত্রিদেবেন্দ্র সরকার তার ক্ষমতার জেরে তিনি মনেন্দ্রর সত্যি লুকিয়ে যাওয়ার দোষ মাফ করাতে পারলেও নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি বোমকেশের হাতে একটা খাম দিয়ে তিনি বলেন
4: অনেক ধন্যবাদ বোমকেশবাবু সত্যি বলতে কি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল ছেলের উপর তাই আপনাকে কেসটা ছেড়ে দিতে বলেছিলাম আপনি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন
1: বলল
2: আপনি আপনার কাজ করেছেন আমি আমার এর জন্য দুঃখ করার যে তাকে তার শাস্তি পেতেই হবে ত্রিদিবেন্দ্র
1: হাঁটতে লাগলাম ট্রেনের দিকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না বোমকেশকে আমি বললাম আচ্ছা বোমকেশ তুমি কি করে জানলে সমরেন্দ্র ব্যবসায় লোকসানের কথা বোমকেশ হাসলো
2: টেলিফোনে একটু খোঁজখবর নিলাম
1: চত্বরে ঘুরতে গিয়ে
2: ভালো করে খুনের জায়গা খুঁজে দেখছিলাম ওটা একটা বড় পাথরের টুকরো
1: বলেই সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো ট্রেনের দিকে বাড়িতে পৌঁছে এক প্রস্থ খাওয়া দাওয়ার পর বোমকেশ তার কেসের কথা সত্যপতিকে বলতে লাগল আমিও অবসর পেয়ে আরামে ডায়েরিতে ঘটনাগুলো লিখে রাখবো ভাবছি এমন সময় টেলিফোন বাজে বোমকেশ ফোনটা ধরে বলে হ্যালো হুম?
2: আচ্ছা কখন ঠিক আছে আসুন
0: কেমন লাগলো আজকের গল্পটি জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন পরবর্তীতে আরও অনেক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হব গল্পাসুরে শেষ হল আমাদের আজকের নিবেদন সুকান্ত দাসের কলমে সত্যান্বেষী থেকে অনুপ্রাণিত হালি শহরে হত্যাকাণ্ড সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ